0: Audio now. Müdigkeit chronisch kann so viele versteckte Ursachen haben. Und wer denkt schon zum Beispiel bei einem Milchkaffee daran, dass auch ein Milchkaffee Müde machen kann?
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wir reden heute über das Thema Erschöpfung und zwar in allen möglichen Facetten. Wenn wir uns ständig müde fühlen, wenn wir immer wieder Infektionen haben oder wenn wir reizbarer sind als normalerweise. Das kennen wir alle und vor allen Dingen jetzt in den Pandemiezeiten. Da sagen ja ganz viele, eigentlich erlebe ich so gut wie nichts, ich mache viel weniger und trotzdem bin ich dauernd müde und erschöpft. Also Anne, wir reden darüber, was da los ist. Das klären wir heute.
0: Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Internistin, Rheumatologin und Präventivmedizinerin. Und mein Herz schlägt dafür, Menschen
1: gesund zu halten, damit sie ein glückliches und erfülltes Leben führen können. Und ich bin Maike Dinklage, Redakteurin bei der Brigitte Leben. Das ist das neue Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Und äh, die Brigitte Leben könnt ihr bestellen, und zwar unter www.brigitte.de. Schrägstrich Brigitte minus Leben. Ich glaube, Erschöpfung ist derzeit wirklich so eine ganz typische Pandemieerscheinung. Ähm, ich bin geistig irgendwie weniger angeregt, mir fehlt der Austausch. Irgendwie führt das bei ganz vielen zu dem Gefühl von Dauermüdigkeit. Kenne ich übrigens auch selber. Stehst du Erschöpfung, siehst du Erschöpfung eher als ein psychologisches oder eher als ein körperliches Problem?
0: Körper und Geist gehören ja zusammen, Maike. Das ist ja wie ein Strickpulli, den man von den schönen Wollfaser nicht auseinanderknödeln kann und deswegen Körper und Geist gehören immer zusammen und natürlich sind wir gerade in dieser sehr verrückten Zeit besonders erschöpft weil wir auch eine gewisse Monotonie haben. Uns fehlt die Abwechslung, der Austausch, die Anregung. Es ist auch erschöpfend, denke ich, weil wir uns alle so ohnmächtig fühlen und eine gewisse Ratlosigkeit sich breit breitmacht. Ne? Wie hält uns das Virus noch in Atem oder wie gehen wir mit diesem Virus in unserem Leben um? Was ich aber auch sehe, dass es sehr oft so ist, dass Menschen, die chronisch müde sind, gern in die Psycho-Ecke geschubst werden, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Also ich erlebe so viele Menschen schon seit Jahren, also auch vor der Corona-Zeit, in der Praxis, die mir erzählen, ich bin total müde, ich bin total schlapp und Niemand findet eine Ursache. Die klassischen Laborwerte sind normal und dann bekommen sie gesagt, es ist alles okay, aber es ist nicht alles okay. Und die werden so oft als Hypochonder oder Dr. Google-Kranke abgestempelt. Und da denke ich, da muss was passieren. Also natürlich gibt es auch psychologische Ursachen, aber ich erlebe auch oft körperliche Ursachen, die einen dann psychologisch erschöpfen. Oder eben körperliche Ursachen, die nicht mit der Lupe gut genug betrachtet werden. Und dann landen die Leute in so einer unsympathischen Psycho-Ecke und da gehören viele gar nicht hin.
1: Du hast ja auch mal gesagt, dass chronische Müdigkeit oder dieses ständige Gefühl erschöpft zu sein ähm, auch ein Hinweis sein kann auf stille Entzündungen. Also auf Entzündungen, ähm, die unsere Fettzellen befallen, aber wir merken das gar nicht. Mhm. Also das muss
0: man sich so vorstellen. Ich würde noch mal vorab sagen, es gibt ja auch diese wunderbare gesunde Müdigkeit. Also Müdigkeit ist ja jetzt nicht nur krank. Wenn wir zum Beispiel viel körperlich und geistig uns ausgepowert haben, dann fällt man abends mit einem wunderbaren Gefühl der Erschöpfung ins Bett. Was aber pathologisch ist, krankhaft ist, wenn man jeden Morgen aufsteht und sich wie gerädert fühlt und eigentlich schon wie um Gottes Willen, ich muss wieder raus. Und wenn diese Erschöpfung auch nicht wirklich nachlässt, und ein ganz häufiges Phänomen, wie du auch ähm, richtig angemerkt hast, sind diese stillen Entzündungen. Und das Problem ist, dass so viele Menschen gar nicht wissen, dass sie davon betroffen sind. Und wie kommt das? Das sind Phänomene, die entstehen, wenn wir zum Beispiel viel Stress haben oder auch zu häufig wiederholt das falsche Essen. Was passiert dann? Das kann zum Beispiel auch einen schlanken Menschen betreffen. Deswegen sage ich ja auch nicht, schlank sein ist gesund, sondern gesund sein muss das Ziel sein. Wenn zum Beispiel Menschen sehr viel am Tag essen und vor allen Dingen auch viel Kohlenhydrate essen, also Brot und Kuchen, klar kannst du damit abnehmen. Aber wenn du zu oft Nahrungsmittelreize setzt, dann kommt der Blutzuckerreiz und das Blutzucker Phänomen der erhöhte Blutzucker ruft das Schlüsselhormon Insulin auf den Plan. Das Insulin schließt die Zelle auf mit einem Schlüssel und drückt die ganzen Nährstoffe rein. Und wenn man dann immer wiederholt isst, also immer wieder Blutzuckerreize setzt, wird die Zelle immer, immer, immer größer, weil sie einfach so viel Nahrungsstoffe, Nährstoffe bunkern muss. Und das Phänomen ist dann, dass die Fettzelle sagt, so Leute, ich kann mich jetzt hier nicht mehr versorgen, ich kriege keine Luft mehr, ich brauche mehr Sauerstoff und so ist die Entzündungsreaktion quasi eine natürliche, sogar liebevolle Abwehrreaktion des Körpers, der bildet neue Gefäße aus, um die Fettzelle zu versorgen. Auch Das heißt, auch eine kleine Fettzelle kommt nicht wie ein Amokläufer auf die Idee, ich mache jetzt hier mal Entzündungen, bin böse. Das ist alles verschuldet durch diese Prozesse und Deswegen diese niedriggradige Entzündung hat häufig mit dem Begleitsymptom Müdigkeit als Initialsymptom zu tun. Und sie ist deswegen so gefährlich, weil unerkannt sie sich über Jahrzehnte auswächst zu Gefäßerkrankungen oder wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, zu Diabetes, Demenz und Krebs. All das ist für das ist sie eine Zündschnur. Und man kann diese niedriggradige Entzündung entlarven durch eine ordentliche Anamnese
1: und auch durch Labormarker im Blut. Das heißt, ich könnte aber auch es einfach mal selber ausprobieren. Mal ganz stark auf Kohlenhydrate, auf Zucker verzichten und gucken, ob ich mich einfach frischer fühle. Ich habe tatsächlich die Vermutung, dass die meisten Menschen diese Empfindung haben werden. Also ich kenne es auch von mir selber, je weniger Zucker oder je, ich esse oder je weniger ich nasche, je fitter fühle ich mich eigentlich.
0: Richtig, weil je Kohlenhydrat dichter ein Nahrungsmittel ist, es gibt ja auch gute Kohlenhydrate, die langsam verdaulich sind. Also Kohlenhydrate stecken ja auch zum Beispiel in Gemüse drin oder in Hülsenfrüchten drin. Je langsam aufgetröselter oder je ein Korn, was volles Korn ist, dann haben wir nicht diese riesige Blutzuckerreizung. Es ist wirklich interessant, dass den wenigsten bewusst ist, wie stark dieser Schlüssel sein kann, der chronischen Müdigkeit, die durch wiederholtes
1: falsches Essen zum Beispiel ausgelöst wird. Du bringst ja Mitte März ein neues Buch raus, das heißt Energy, also Energie. Und im Untertitel steht Wege aus der aus dem Müdigkeitslabyrinth. Ich habe da schon mal reingelesen oder durfte da schon mal reinlesen. Und da ist mir ein Kapitel aufgefallen, also wirklich ins Auge gesprungen, wo du erklärst, wie es kommen kann, wenn man von einer Sekunde auf die nächste Tod müde wird. Du sagst, das hat zu tun mit der Mastzellaktivierung. Ich höre dieses Stichwort häufiger in letzter Zeit, kann damit aber eigentlich relativ wenig anfangen. Was ist das denn genau? Also, die Mastzelle
0: ist eine Zelle, die haben wir alle. Du, ich, alle, wie wir jetzt hier sitzen oder hoffentlich auch viele, die uns zuhören. An den lieber Gruß. Und die Mastzellen, das sind richtig tapfere Soldaten, die wandern an den Grenz Grenzen unseres Körpers lang, also zum Beispiel gern an der Haut, an der Schleimhaut und die gucken, was kommt denn hier rein, ist das jetzt schön oder nicht schön. Die haben eine Vielzahl von Botenstoffen in sich drin, die sie dann freigeben, wenn sie denken, sie müssen etwas abwehren. Deswegen, sie sind voll gemästet mit diesen Botenstoffen, zum Beispiel mit Histamin, das ist vielleicht einige schon ein Begriff, und das schütten die aus. Man geht jetzt davon aus, dass Mastzellen auch überaktiviert werden können, dass sie ein bisschen irritiert sind und dann übereifrig, wie ein übereifriges Immunsystem reagieren. Und es gibt viele Auslöser. Das Mastzellaktivierungssyndrom ist eine ganz jung erforschte Krankheit und ich bin da sehr, sehr, sehr fasziniert davon, habe sehr viel recherchiert und habe auch viele Patienten inzwischen damit herausfischen können und behandeln können. Man geht davon aus, dass die Dunkelziffer zwischen 18 und 25 Prozent liegt. Also wir alle haben mal eine Mastzelle, die was tut. Aber es gibt Menschen, die haben eine Überreaktion. Und man nimmt davon an, dass dieses überreagierte Mastzellphänomen sogar eine Erklärung sein kann für Juckreiz, für Migräne, für Reizdarm, für Fibromyalgie, nur mal um einiges zu nennen. Und das ist hochinteressant, weil ich denke, so viele Menschen, gerade auch Zuhörer, die jetzt wahrscheinlich aufhorchen, ähm, schleppen sich damit unerkannt durchs Leben. Und das ist auch ein, ein Phänomen, was dieser stillen Entzündung ähnelt. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt auch als Zuhörer und Zuhörerin gefragt hat, oh, habe ich jetzt eine niedriggradige Entzündung? Ich mache mit meinen Patienten in der Praxis eine, einen Fragebogen, weil Laborwerte sind das eine. aber die Beschwerden des Patienten sind was anderes. Deswegen horche ich immer, hat jemand eine Entzündung? Also zum Beispiel, wenn jemand immer eine verstopfte Nase hat, häufig niest, sehr, sehr müde ist, Blähungen hat, Juckreiz hat an der Haut oder vielleicht auch am After, manchmal denkt man auch gar nicht an sowas, dann sind das für mich versteckte Zeichen, da ist etwas Entzündliches. Und die Mastzellaktivierung hat noch was ganz Besonderes, Sie ist wirklich manchmal so eine einschießende Müdigkeit, die kommt und um diesem Phänomen zu begegnen, das schreibe ich auch im Buch, wie man das aufdröseln kann, also da gibt es bestimmte Blutwerte, die man bestimmen muss und auch. Urinwerte, die man bestimmen muss. Und diese Betroffenen profitieren von einer histaminarmen Ernährung, also weniger Zitrusfrüchte. Und vor allen Dingen aufpassen, dass man nichts wieder wiedererwärmtes ist. Also gerade erwärmter Fisch oder Fleisch oder alles, was nochmal aufgewärmt ist, vor allen Dingen mit tierischen Eiweißen, kann richtig eine Histaminbombe sein. Genauso wie ein Glas Wein und auch Käse. Das ist Oft so, dass die Menschen noch gar nicht wissen, dass das ein Zusammenhang bei ihnen sein kann.
1: Es ist ja tatsächlich irre schwer, einen Arzt zu finden oder eine Ärztin, die sich mit Erschöpfungsgefühlen richtig auseinandersetzt. Das ist auch was, was uns die Hörerinnen spiegeln. Wir kriegen ja sehr viele Zuschriften äh, mit Fragen und ähm, auch direkten Fragen an dich, die wir immer versuchen, in der Sendung unterzubringen, aber leider nicht alle beantworten können. Viele Hörerinnen fragen tatsächlich, wie finde ich einen guten Arzt? Ähm, wo, wo soll ich mit der Hilfesuche ansetzen? Also soll ich immer erstmal zum Hausarzt gehen? Ähm, was würdest du empfehlen? Das ist in der Tat ein, ein, ein ganz eine ganz schwierige Frage. Deswegen
0: habe ich auch das Buch geschrieben. Also ich habe in dem Buch mein ganzes Wissen zu diesem Thema quasi abgetropft, was ich über Jahrzehnte zusammengetragen habe und auch mit Spickzetteln für den Hausarztbesuch, weil vieles, was ich auch in dem Buch schreibe, lernen wir Ernste nicht an der Universität. Also zum Beispiel geht es in dem Buch darum, alle, nicht die klassischen Ursachen von Müdigkeit mit der Lupe, abzusuchen wie so ein Lawinenhund. Dazu gehört nicht nur die stille Entzündung und die Mastzellaktivierung, auch Verdauungsstörungen, eine schlechte Darmschleimhautbarriere, niedriggradige oder versteckte Infektionen, Störungen in den Mitochondrien, den kleinen Zellkraftwerken. Also sie ist eine Riesenvielfalt. Und mir geht es hier darum, auch nicht nur die Diagnose zu finden, sondern eben auch den Ausweg aus dem Labyrinth zu bieten. Und so kann der Leser in diesem Buch auch schon viele Selbsttests machen, die ihn deutlich weiterbringen. Und ich würde immer danach gehen, den Arzt so auszusuchen nach Kompetenz und Menschlichkeit. Und ich habe auch die Spickzettel für den Hausarztbesuch so zusammengefasst und hoffe, dass damit auch viele Menschen bei ihrem Hausarzt zum Beispiel direkt konkrete Hilfe einfordern können. Ansonsten muss man sagen wir stehen an einem Umbruch. Ich kämpfe ja für eine moderne Prävention. Wir leben leider in einem eher Krankheitssystem als in einem Gesundheitssystem. Wer krank ist, wenn Symptome da sind, so werden auch die Krankenkassenfinanzierungen definiert. Das alles, was in die präventive Achse geht, wird vernachlässigt. Und da muss sich was ändern. Und da hoffe ich auch, dass dieses Buch. Ich befürchte fast schon, es wird für Wirbel sorgen, weil viele dann auch bei ihren Ärzten aufschlagen werden. Guck mal, könnte man nicht das und das machen? Und es ist auch für viele Heilberufler und Ärzte geschrieben, um einfach zu zeigen, Leute, da kann man Dinge messen, man kann das Gras wachsen hören. Und wenn man das und das dann im Anschluss macht, hat man die Chance, den Menschen so viel zu helfen. Und das ist auch für mich als als Ärztin so viel erfüllender, ne, weil ich echt gemerkt habe, ich mache Ursachenmedizin und nicht Symptomkleisterei. Also lange Rede, langer Sinn. Erstmal wirklich das, das Wissen sich erobern, mit Selbsttests die Lupe auspacken und dann gezielt bei einem Arzt nachfragen ob das und das an Diagnostik möglich ist. Im Zweifel muss man dann aber auch in Kauf nehmen, dass man längere Wartezeiten hat oder weiter anreisen, um den Arzt dann des Vertrauens auch wirklich zu finden. Aber da gibt es so viele Engagierte,
1: das weiß ich. Und ich hoffe, dass ich die Kollegen und Kolleginnen auch damit anstecken kann. Wir reden ja über Erschöpfung. Äh, manchmal helfen aber auch einfach ganz kleine Tricks. Ähm, hast du noch mal ein paar Tipps in Richtung Energiebooster? Also... <lacht> Ein toller Smoothie oder ein super Obst, was sich immer eignet, um äh, Laune, Stimmung und Energie hochzubringen. Also, was der Bringer
0: schlechthin ist, und ich rede jetzt gar nicht vom Essen, ist die Atmung. In, Im Buch habe ich auch so viel über die Stressreduktion gesprochen und Einsatz, glaube ich, in dem Buch ist, wenn Sie irgendwas davon mitnehmen, dann denken Sie an Ihren Atem. Der Atem bringt uns Unmittelbar Energie, weil er uns mit Sauerstoff versorgt und weil wir durch ein tiefes Einatmen in den Bauch, man kann ja auch mal die Hand jetzt auf den Bauchnabel legen und versuchen den Bauchnabel zur Decke zu drücken auf das Nervensystem einwirken, auf den Parasympathikus. Das heißt, wir drosseln unsere Stresshormone, versorgen uns besser mit Sauerstoff. Also der Atem ist eigentlich der Bringer für mich im Alltag für Sofortenergie. Auch ein Tipp ist, zwei Gläser Wasser auf nüchternen Magen am Morgen zwischen den Mahlzeiten trinken und nicht zu den Mahlzeiten, damit ich meine Verdauungsenzyme nicht verbessere und damit auch viel mehr Nährstoffe aus dem Nahrungsbrauch aufnehmen kann. Und auch ein toller Tipp, den ich liebe, ist einfach bestimmte Akupressurpunkte. Ich bin ja auch ausgebildet in, in traditionell chinesischer Medizin. Da gibt es ein paar Punkte, die man drücken kann. Das spürt man lustigerweise sehr schnell. Einer ist zum Beispiel hier der Tarzanpunkt. Wenn man sich also auf den Tarzanpunkt auch mal richtig bisschen klopft oder noch parallel vielleicht mit einer Hand die Arminnenseiten beklopft oder einfach auch mal den Körper. Ein ne, bisschen schüttelt, aufstehen und durchschütteln. Dann hat man der, sofort. Wo, wo ist der Tatszahnpunkt? Ähm, vielleicht nochmal einen Tatszahnfilm könnte man nochmal gucken. Ach so, du meinst oh, da, wo sich, ah, genau. wo, wo sich da, genau, wo, der der Tarzan, wird. wo der Tats wo der sich an die Brust klopft, also die. die die Mediziner nennen das das Sternum, das Brustbein. Und da mal so richtig bisschen draufklopfen, das bringt wirklich was. Was ja auch im Yoga tief beatmet wird. Ja, und noch ein super Tipp, morgens im Bad kann man das machen. Man kriegt über das Ohr eine Energie oder einen Einfluss auf den gesamten Körper. Das lehrt ja auch die Ohrakupunktur, dass der gesamte Körper am Ohr abgebildet ist. Das heißt, wenn man das Ohr einfach mal liebevoll durchknetet und jetzt gar nicht systematisch irgendwie denken, aber Hauptsache jedes, jede, jede Furche des Ohrs, Innen- und Außenohr, sind mal betastet, dann wirst du sehen, Maike, du hast dann irgendwie mal eine Minute knallrote Ohren, aber das gibt einen ganz großen Einfluss auf den gesamten Körper. Ich bin danach
1: wirklich mit feuerroten Ohren super energiegeladen. Lass uns noch einmal kurz zurückkommen ähm, zu deinem Tipp. Zum Essen nichts zu trinken. Ähm, ich habe mal gelernt, dass man gerade, wenn man auch solche Dinge isst wie Leinsaat und so weiter, dass man dazu ganz viel trinken muss, damit die Sachen quellen können. Auch dazu haben wir Hörerinnen Fragen bekommen, die gerade beim Frühstück es schwierig finden, nicht zu trinken, weil sie da solche Dinge wie Leinsaat eben auch zugunsten der Verdauung zu sich nehmen. Also das ist natürlich ein Einwand, wenn man jetzt mit, mit Leinsamen,
0: Chiasamen arbeitet zum Frühstück. Das ist übrigens ein super Energiebringer, das richtige Frühstück oder Spätstück noch besser verzehrt, wenn es eben da schon mit Kohlenhydraten eingespart wird dann brauchen die natürlich viel Wasser, um gesund zu quellen. Aber man kann genauso gut auch vor dem Frühstück, 10, 15 Minuten vorher schon mal eine große Menge trinken. Und wenn man jetzt zum Beispiel Leinsamen speziell mit Wasser trinkt oder aufgelöst trinkt, dann nimmt man das natürlich mit Wasser. Aber die meisten vergessen, dass man, wenn man jetzt zum Mittag ist oder zum Abend ist, dass man eigentlich auch viel besser zwischen den Mahlzeiten trinkt. Jetzt die Leinsamen-Geschichte mal ausgeklammert.
1: was ich mir wünschen würde.
0: Ja, ich wünsche mir, dass die chronische Müdigkeit nicht mehr so durchgewunken wird, dass sie viel größere Aufmerksamkeit bekommt in der Öffentlichkeit und auch in, in unserem Gesundheitssystem und dass viele, viele Menschen hoffentlich sich auf den Weg machen, die Ursachen zu erspüren, um dann auch einen für sie passenden gesunden Ausweg zu finden. Denn ich weiß, es ist möglich, aber man muss den ersten Schritt machen. Ich hoffe, euch hat unsere Folge
1: Spaß gemacht heute. Wenn ja, dann abonniert uns ähm, doch auf Audio Now oder auf einer der anderen Plattformen und schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht an infoline.brigitte.de. Und nächste Woche sprechen wir über Autoimmunerkrankungen und wie wir unseren Körper helfen können, damit fertig zu werden oder wie wir dafür sorgen können, dass wir sie gar nicht erst bekommen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Bleibt gesund und macht was draus. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.